0: Człowiek czasami sobie za dużo pozwala w stosunku do Boga. Zapomina, że jest tylko człowiekiem. Mówimy cały czas, że jesteśmy aż człowiekami. Aż człowiekiem. Tak. To jest wielkie wybraństwo, wielkie powołanie, ale tylko człowiekiem. Bo Bóg jest ponad nami. Ponad nami. I człowiek sobie czasami za dużo pozwala. Za dużo. Ile słów. Gorzkich słów o Bogu. A przecież On nam daje życie wieczne. On nas stworzył. On jest pomiędzy nami. A jednak człowiek potrafi Bogu powiedzieć wszystko, co gorzkie potrafi go ukrzyżować. Człowiek czasami za dużo sobie pozwala. I prorok Izajasz to porównuje do Siekiery. Jak to Siekiera może coś powiedzieć? Krwalowi. No nie może powiedzieć. On ją bierze i sieka to drzewo, jak chce i kiedy chce. A ta siekiera nie może nic zrobić. Ale dlaczego tak jest? Dlaczego sobie człowiek za dużo pozwala? Dlatego, że nie poznał Boga. Że nie poznał Boga. Nie wiem, jak wy, ale jak mi ktoś każe, kto jest dla mnie bardzo zły i mi coś narzuca, to ja mam taki charakter, że będę robił wszystko odwrotnie to, co mi każe. Wszystko odwrotnie. Dlatego przełożeni nie mają łatwo ze mną. Ale jeśli mój przełożony jest człowiekiem dobrym i wie, jak mnie podejść i widzę, że jemu zależy, i jest dobry to ja mogę zrobić wszystko jeśli go poznam właśnie takim nie każe, ale proś, ale pozwala i tak czasami jest z Bogiem że my mamy zły obraz Boga a szatanowi najbardziej zależy aby człowiek miał zły obraz Boga bo jeśli będziemy mieć zły obraz Boga on nam każe, on nam zabrania to będziemy się Mu sprzeciwiać. Takiego Boga nie chcemy. Boże, Ty jesteś zły. Ty jesteś złym Ojcem. Odejdź ode mnie. On jest zły? Czy Bóg jest zły? Zobaczmy, że stworzył wszystko dla nas. Raj stworzył. Raj, przepiękny raj. Niebo. I tam umieścił człowieka. Najpierw Adama. Wszystko ten Adam miał. Mógł nazwać każde zwierzę, tak jak chciał. Wszystko miał. Ale sam Bóg zobaczył, że Adamowi jeszcze potrzebna pomoc, jeszcze potrzebny ktoś do relacji. Bo niestety ta relacja pomiędzy Bogiem a Adamem, chociaż była doskonała i by mu wystarczyła, jednak Bóg widział, że dla dobra człowieka musi jeszcze kogoś stworzyć. To dał mu Ewę, dał mu kobietę. Tam było sielankowo, tam było przepięknie, to był raj. Wszystko mieli dla siebie, wszystko, oprócz jednego drzewa. No Bóg, Bóg postawić im to jedno przekazanie. Dlaczego mógł, a nawet musiał? Dlaczego? Ponieważ mieli wybór, my chcemy mieć wybór. My nie chcemy być niewolnikami. I pierwsi rodzice, Adam i Ewa, też mieli wybór. I dobrze, że mieli ten wybór. Szkoda, że wybrali tak. Ale mieli wybór, czyli byli wolni. Ze wszystkich grzew mogli jeść. Mogli, ale z tego jednego nie. I co? Znamy, co się później stało. Szatan wchodzi w dialog z Ewą. Nie wchodzimy w dialog z szatanem. On jest bystrzejszy. On nie śpi. On nie je. Jego zadaniem jest zniszczeniem nas. On nie walczy z Bogiem, bo to nie jest ta liga. To nie jest ta liga. On walczy z ludźmi i chce nas zniszczyć. I niestety jest potężniejszy od nas. Bez Jezusa byśmy nie dali sobie rady. Z Jezusem Go pokonamy. Już żeśmy Go pokonali. Tutaj. W Kiedy wy jesteście, kiedy się spowiadacie, kiedy przyjmujecie komunię świętą, on jest przegrany. Dzisiaj jest przegrany. I on wchodzi w dialog z Ewą i już przekształca obraz Boga automatycznie. Prawda jest taka, że mogli jeść ze wszystkich drzew z tego ogrodu. A on jej ukazuje Boga jako tyrana. Czy to prawda, że nie możecie jeść ze wszystkich drzew z tego ogrodu? Ewa na początku opiera się, ale już, już, już coś tam jest nie, nie jest tak, jak powinno być. Dlaczego? Bo mówi, nie, możemy jeść, tylko z tego jednego nie możemy jeść. Nawet nie możemy podchodzić, nawet nie możemy patrzeć. Tak Bóg nie mówił. Ona sobie dodała te przykazania. Macie nie jeść. Możecie patrzeć. Dlaczego nie? Macie nie jeść z tego drzewa. Ewa sobie dodaje. I szatanowi to pasuje. O, już jest moja. Zjedz, zobacz. Przecież dobry owoc. Tak naprawdę Bóg by chciał, żebyście zjedli z tego drzewa. I niestety poległa. Niestety Adam również. I co się stało? Uciekają przed Bogiem. Konsekwencje grzechu. Miało być ślankowo dalej. Nic się nie miało stać. Grzech nie jest niczym dobrym, ale zabronionym, ale jest zawsze śmiercią. Żyje w łasce uświęcającej. Szatan mi podpowiada z grzeż. Ja wchodzę z nim w dialog. On mówi, nic się nie stanie. Tym razem się nic nie stanie. Upadam i wszystko się psuje. Zaczyna się moja śmierć i źle się czuję. Konsekwencje grzechu, które zawsze przychodzą. Albo automatycznie, od razu, albo za chwilę, albo za parę lat dopiero przyjdą te konsekwencje. I szatan mówi, jesteście już beznadziejni, już jest po was. Bóg was nie kocha. Bóg was skreśla. Nie, 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 szatanie. Bóg nie skreśla człowieka. Konsekwencje grzechu są takie, żeśmy musieli opuścić raj, Raj został zamknięty przed człowiekiem. Człowiek już nie miał tak sielankowo. Musiał pracować, pocić się, żeby mieć pokarm, mieć, mieć życie, ale go nie zostawił. Bóg od razu chciał pomóc człowiekowi i pomagał w różnych etapach tej, tego rozwoju człowieka. Prorocy również przychodzili po to, żeby objawiać prawdę o Bogu. Dzisiaj żeśmy o tym śpiewali w hymnie Pan nie odrzuca ludu wybranego. Ile razy oni zgrzeszyli, a Bóg zawsze był wierny swojej obietnicy. I tak się stało. Jezus Chrystus przychodzi na świat. Bóg stał się człowiekiem, moi drodzy. I mówiliśmy o tym, że pierwszym zadaniem Jezusa, celem Jezusa po przyjściu na świat było zbawienie Ludzi. To jest najważniejszy cel Jezusa. On przyszedł po to, żeby nas zbawić. Tak. On został ukrzyżowany na innym drzewie. Na drzewie niby śmierci, które pokonało śmierć i dało nam życie. To jest ten cel pierwotny. On nam otworzył przez swoją śmierć i zmartwychwstanie niebo znowu. Człowiek umiera i może znowu wrócić do nieba. Ale kolejnym celem przyjścia Jezusa na świat to jest powiedzenie prawdy o Bogu, że Bóg nie jest tyranem. Bóg nie, nie chce dla nas nic złego. Bóg nas bardzo kocha. Jezus przez swoją osobę chciał nam pokazać, jak zależy na, na, na Bogu ja i ty, jak mu, zależymy Mu na nas. On chciał nam to przekazać. I pamiętacie na pewno tą piękną, e, piękną e, przypowieść o synu marnotrawdy. Niektórzy ją nazywają ojcu miłosiernym. Dlaczego? Bo ten syn, ten łotr, bym powiedział, przyszedł do swojego ojca i mówi, daj mi połowa mojątku, ja nie chcę tutaj być z tobą, ja po prostu odchodzę, odchodzę, nie chcę z tobą być. Daj mi, ja chcę się bawić. Ja chcę używać tego życia. I dał mu ojciec. I on odszedł. I po czasie, kiedy stracił wszystkie pieniądze, już miał gorzej niż świnie. Bo tak grzech może nas doprowadzić do takiego stanu. Gorzej niż świnia. Będziemy się toplać w tym świecie. Ale jest zawsze droga do ojca. Ten syn mówi, nie, 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 ja tak nie chcę przeżyć życia. Pójdę, będę sługą mojego ojca. Będę sługą, nie będę synem. On na pewno już mnie nie przyjmie jako syn. Na pewno. Nie jestem godzien. Ale będę go prosił o pracę. Tam jest lepiej. Tam każdy sługa ma lepiej niż ja teraz. I wraca do ojca. A ten ojciec co? Codziennie wychodził na drogę. Codziennie. I patrzył, czy jego syn, ten marnotrawny, ten, który tak go potraktował, który go zdradził, który wziął połowę majątku, który splunął mu w twarz tak naprawdę. Splunął mu w twarz. Czy on wraca? Tęsknił za nim, kochał go i tak bardzo się bał o niego. Tak bardzo się bał. Jakby mógł, to by oddał życie za niego. Na pewno. I co? Wraca ten syn i mówi, i prosi go, przyjmij mnie do pracy. A ojciec mówi, nie, 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 ty jesteś moim synem. Przyodział go znowu dał pierścień i mało tego jeszcze ucztę wyprawił. Tak samo jest z nami. Kiedy wchodzimy w grzech, wchodzimy w te konsekwencje grzechu, jeśli wrócimy do konfesjonału, nawet z poczuciem, że nie jesteśmy godni, żeby nam Bóg wybaczył, Bóg nam wybacza. I znowu przyodziewa tą szatą łasku uświęcającej. Mało tego, wyprawia ucztę, Eucharystię i tu się daje nam, abyśmy go spożywali. To jest uczta Boga. To jest misterium. To jest chleb życia. Warto z tego korzystać. Warto wracać do Boga. Boga, który kocha. Bóg cię nie kocha. Bóg, Bogu nie zależy na twoim życiu. Bóg jest zły. To adoruj krzyż. Przyjdź do kościoła. Spójrz na krzyż w domu. Spójrz. Czy ten Bóg ciebie nie kocha? Bóg, który oddaje życie za Ciebie. Za Ciebie oddaje życie, bo Cię tak kocha. Oddał życie, żebyś Ty mógł żyć. Po co? Dlaczego? Boże, my nic Ci nie możemy dać. Jesteśmy, jacy jesteśmy. Ciągle Cię zdradzamy. Boże, dlaczego Ty nas tak kochasz? Nie zrozumiemy tego, bo On jest miłością. On kocha każdego z nas indywidualną miłością. Jeśli by musiał umrzeć jeszcze raz dla Ciebie, tylko dla Ciebie, On by to zrobił. Nie dajmy się zwieść złemu duchowi, że Bóg nas ogranicza, że Bóg nas nie kocha. Bóg chce niewolników. Możemy wszystko, moi drodzy. Możemy. Bóg daje nam wolność. Bóg nam daje instrukcje, obsługi. Przykazania Boże naprawdę nie są trudne, a są dla naszego zbawienia, są dla naszej naszego życia, są instrukcją obsługi, żebyśmy się nie zepsuli na tym chorym świecie, zepsutym, brudnym świecie. Bo jeśli tylko upadamy w grzech, to wchodzimy w ten świat. A ten świat nas wchłania i nasze życie nie ma w pewnym momencie sensu. A Bóg nas chroni. Ile razy wy, czy ja, żeśmy cierpieli przez grzech. A miało być dobrze. Ile ludzi cierpi, bo zgrzeszyli bo nie zaufali Bogu, ale wystarczy wrócić do Niego, a On da nam łaskę. Jest taka książka, chata. Można również obejrzeć film, chociaż książka jest o dużo lepsza. Niektórzy polecają, niektórzy nie. Ja polecam. Oczywiście to, co tam przeczytacie, to, co tam obejrzycie, no nie jest prawdą, ale dzięki tej lekturze, dzięki obejrzeniu tego, tego filmu, mi osobiście, pomogło to rozszerzyć patrzenie na Boga. Bo Bóg Ojciec nie jest takim staruszkiem z laską, takim z brodą siwą. To nie jest Bóg Ojciec. Jezus to nie jest taki stolarz przystojny, z brodą, wysoki. A Duch Święty to nie gołąb. Bo możemy tak przeżyć nasze życie. I ta która troszeczkę nas rozszerza, spojrzenie na Boga, troszeczkę, Całkowicie odwraca myślenie o Bogu. Trochę wam muszę zdradzić, co tam się znajduje, w tej chacie. Historia mówi o pewnej rodzinie. Mama, tata i troje dzieci. Dziewczyna, chłopiec i mała dziewczynka. Pojechali na wakacje. Dziewczynka się gubi, zostaje porwana, wywieziona do chaty i tam ktoś ją krzywdzi i zabija. Oczywiście ta rodzina przeżywa koszmar. Dzieci się buntują, tracą sens życia. Rodzice też. Ślankowe życie mieli. No nie dziwota, że im się to zmieniło. Rodzice się kłócą, obwiniają. Jest ciężko. Historia ojca, który bardzo przeżywa śmierć swojej najmłodszej córeczki. I oskarża Boga o to wszystko. Jej, jego żona nazywała Boga tatą. I przychodzi list do niego i mówi, przyjedź do chaty, tata. On się bardzo denerwuje, że ktoś z niego sobie robi żarty z takiej rzeczy. Jak ktoś może mu wysłać list, podpisać się imieniem Boga, tak naprawdę, tata? I jeszcze go zapraszać do tej chaty, gdzie jego córka została skrzywdzona i zabita. Jak? Ktoś okrutny to musiał być. Ale postanawia tam jechać jednak. I tam się dzieją różne, różne sytuacje, różne wydarzenia. Tam spotka ojca, Boga, który chce mu go wyleczyć. Chce mu pokazać, dlaczego tak się stało, jak musi teraz postępować. Chcę go wyleczyć z tego wszystkiego, co teraz przeżywa. To był pewien proces, aby mógł wybaczyć swojej żonie, swoim dzieciom, mógł wybaczyć sobie. Bóg mu stopniowo ukazuje tę prawdę, że to nie jest koniec, że trzeba żyć dalej że twoja córeczka już jest ze mną w niebie. I on to wszystko przechodzi, stopniowo przechodzi. Nie jest tak łatwo mu to przejść, ale mu się udaje zrozumieć, dlaczego tak, tak się stało. I w pewnym momencie Jezus mówi do niego, teraz ostatni etap twojej, twojego procesu nawrócenia, zrozumienia, wyleczenia. Wybacz oprawcy. On mówi nie, nie. Co ty w ogóle ode mnie żądasz? Nie, nie zgadzam się. Dlaczego w ogóle stworzyłeś tego człowieka? Dlaczego ten człowiek oddycha tym samym powietrzem, co ja? Dlaczego pozwalasz mu jeszcze żyć? On ma zginąć. On ma być w piekle usmażony. On ma nigdy, nigdy ma nie powstać już do żywych. Nigdy, mówi Jezus do niego. O, super. Świetnie sobie radzisz sądzeniem ludzi. Świetnie sobie to z tym się poradziłeś. Siadaj siadaj. Teraz to ty będziesz sądził. Ja ci oddaję władzę. Jeśli ci się wydaje, że to takie jest łatwe, to ja ci to daję. Władzę sądzenia. Siadaj, proszę bardzo. Osądzisz swoje dzieci na początku. Córkę i syna. Twoja córka, która się pojawia, mówi, ona cię oszukuje. Ona wychodzi z domu po nocach. Ona już nie pamiętam, ale wiele tam grzechów Wymienia, nie będę kłamał. I tak samo syn, który się bardzo zamknął w swoim świecie po tej, po tej śmierci, tej swojej małej siostrzyczki, który też oszukiwał, uznajmy, że brał narkotyki, pił alkohol i tak dalej. Proszę, kogo najpierw do piekła dajesz? Nikt cię nie słucha, wszyscy cię oskarżają, wszyscy cię okłamują. Kogo? Ją czy jego? I on i mówi: Jezu, nie! Weź mnie! Weź mnie do piekła, a je zostaw. Jezus mówi: Wreszcie zrozumiałeś. Wreszcie zrozumiałeś to, co czuje Bóg. Wolał, wolał, wolał umrzeć sam na krzyżu, niż żeby umierało jego chociaż jedno dziecko. Bogu nie jest łatwo kogoś posłać do piekła. Nie jest łatwo. Tak naprawdę to człowiek sam wybiera piekło, odrzucając Boga. To nie jest takie proste. Ty chodzisz do kościoła do nieba, ty nie, do diabła. On nas kocha i on nas traktuje bardzo poważnie. On nas kocha. On nas traktuje jak dzieci i on nikogo nie widzi w piekle. On każdemu daje szansę. Nie dajmy się oszukać, że Bóg jest zły, że Bóg nas nie kocha. Jezus przyszedł po to, żeby objawić nam dobroć Boga. Nam, dzisiaj, w czasie tych rekolekcji, chce objawić. Bóg Cię kocha.